0: Jag berättar för för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgeten för vårt show? Than it was.
1: Yeah, not, not big
2: Hej och varmt välkomna igen till Streamingpodden, den här gången avsnitt nummer tre. Streamingpodden är podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Det är med mig, Jonas Rydholm med som vanligt och Magnus Svensson. Vi är båda från iWin Technology. Du håller på att packa inför Anna B nu, Magnus, eller?
0: Det stämmer bra. Jag åker imorgon bitti till Las Vegas. Så att nu är det sista packningen som gäller. Ja. Är du laddad? Ja, Jajamän. Det ska kul. Det blir spännande som vanligt. Ja. Idag
2: så tänkte jag att vi skulle prata om tre huvudsakliga saker. Det ena är det som egentligen kom som en nyhet förra veckan. Det här är Siswell som har tagit fram en patentpool för AV1 och VP9 som sades var royal, skulle vara royalty free. Vi ska prata om Discovery och BBC som har gått ihop i en intressant eh, samarbete. Vi ska också behandla eh, det faktum att företaget RT köper NewTech. Om vad det kan det innebära? Eh, och sen såg vi också här om det går att Samsung meddelade att de går med i Alliance for Open Media. Så det är vad, vad vi ska prata om idag. Någonting att tillägga på agendan, Magnus? Eller blir det Nej, jag
0: tror att lite av dem kommer smälta in i varandra– –om vi, vi ska avslöja lite av framtiden. Det låter bra. Men
2: vi, gör så här. vi börjar med nyheten om Sisvel, patentpoolen för AV1 och VP9. Och här har vi pratat med en som, som verkligen har tagit reda på hur det här ligger till och det är vår vän Jan Oser. Mm. Welcome Jan Oser, author and streaming media consultant to our podcast. Kan you give oss a summary of what vi know so far when it comes to the developing story regarding patent pool for VP9 and AV1 codec?
1: Um sure. Um... There's a company called Sysval out of Luxembourg who has founded patent pools for both AV1 and VP9, and they are in the in the definition of the pool, the covered products are computers with displays and computers without displays. So, where I guess it's consumer display devices and consumer non-display device. So, consumer display device would be any device that can display video, so that might be a uh, smartphone, a tablet, a computer, a television, and then consumer non-display devices would be set-top boxes, um, dongles, OTT devices that uh, that don't actually have displays, and the rates are different. So for VP9, the standard rate is 24.24 uh, .24 euros uh, for display devices and 0.08 euros for consumer non-display device that's VP9 and for AV1 the terms are 0.32 for display devices and 0.11 for non-display devices so that's AV1 and as of now Sisvel is not uh is not going to be licensing content but they may reserve the licensing of software products down the road so that's we don't know yet Whether browsers and similar products will be covered, we know that if it's hardware, on the consumer side, it will be covered. We know that if it's content, it won't be covered. But we don't know about software at this point.
2: All right. And do we expect uh, that uh, this will expand to less the web browsers and, and software in in general?
1: That's that's the question I was I was talking about a moment ago. They're kind of taking that under advisement. I don't think they've made a decision one way or another as to whether or not they're going to license browsers or not. So I think that's that's to, uh, to be decided. Okay. Can you can it be
2: disclosed uh, which uh, which are the members or of this patent pool or or the sort of the yeah?
1: Okay. So when you say the numbers, you mean the identification of patents? Yes. Yes. The. So they are currently the, the the due diligence process that the company went through involved both internal vetting through their own internal engineering staff and then third party vetting via outside attorneys. And they're they're kind of in this place where they're they've gotten enough verification that they're comfortable launching the pool, but they're still finalizing the verification of all of the patents in the companies that they're representing. So they don't have a list right now, but they hope to publish a list by the end of June. Okay.
2: And do you do you know what companies that uh, they are representing or is that to this be is, disclosed?
1: No, no, no. They're um they disclosed that with our initial launch. So this is available in a press release you can click to in their news and events page. And the companies that they're representing include JVC Kenwood, NTT, Orange, Philips, and Toshiba IPR solutions. So some pretty substantial companies. The other thing about Sysval, I had never heard of Sysval until the announcement, uh, but they've been in business since the early 80s, and they have a pretty significant technical presence. So they do; they're they're active in a lot of the standards groups. They contribute to some of the standards. Um, they're not just a, you know, some of the HEVC organizations were formed specifically to. Represent HEVC technology, and this is not an example of that. This is a very mature company with uh, some very mature license pools, and uh, they've just expanded to VP1 and AV, uh, VP9 and AV1 at this point.
2: How do you think this information will be received? I mean, I think that uh, many in the industry have got the perception that AV1, at least. Uh, I'm not sure about VP9, but AV1 at least is that it should be that it was supposed to be royalty-free. And uh, do you think that that this news will uh, uh, sort of have an impact on on the adoption rate on AV1 at this time?
1: Well, I think by virtue by virtue of the fact that they've excluded content royalties, I think that takes 99 of the concerns off for most of the companies. Mm -hmm. Who would be users, right? I mean, mm. you—if you're a, an OTT company or if you're a, a broadcaster of any type—you care more, mostly about content. You don't really care if if uh, people pay a buck for every iPhone that they buy for this technology. So, I think I think that was very smart on their part. The—it was interesting because I—I I wrote this article for Streaming Media magazine and I spoke to an attorney uh, as quoted in the article, and he basically said anybody, I asked the question, I said, you know, how are you feeling today if you're a technology company who might be subject to these royalties as, as compared to how you felt yesterday when, when you thought it was royalty free? And he basically said, well, yesterday you were just unsophisticated because it, you know, he felt it was highly unlikely that any sophisticated codec could exist without stepping on patent rights of 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 third parties. So, I think and then if you look at some of the comments from some of the articles that I wrote that are available on LinkedIn, I mean one guy one guy basically said, "You know, if, if something has value, you're going to pay for it." Mm -hmm. So that's the, you know, that's the positive. And and you know, the negative is is I'm, you know, the perception that it was going to be free, but I think I think everybody at least expected a challenge. And now we have at least that. Um But so I don't, I don't, I don't think anybody thought it was going to be free in perpetuity for everybody without any kind of legal issues surrounding that. And you know now we have a reputable company representing uh, reputable IP groups that are proposing a royalty, and I guess we'll see what happens from there.
2: I think the the only I would say, or not the only, but one of the maybe concerns at this moment, uh, and that's something we talked about in the beginning, is is this. Um, How it will impact software and, and browsers, because there are there are browser vendors uh, which uh, are smaller uh, compared to Google and Microsoft uh, that may feel concerned by by th those licensing costs. I, I would I would guess, um, but uh, well, as you say, for 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 other vendors, it's probably expecting that if I'm building this into a display device, that there might be some cost attached to it.
1: That that's right. I th but you know I think we, from a, the H.264 was was royalty encumbered, and that really didn't stop its utilization by any browser. I mean, famously, Mozilla mm -hmm. never never paid a license, but they're able to get H.264 uh, decode from the operating system typically, or mm -hmm. some other some other license. So I think I think we'll. I don't know what the company is going to. I don't know what Intel is going to come out in terms of this, the, the royalty for software. But I think, even if they do decide to go in that direction, it could be that the operating system companies pay, and then everybody else gets to piggyback off that, which is what we saw with H.264. But but they have not yet made that decision, and that was one of the first questions I asked when I spoke with them last week.
2: I think what's what's interesting here is that. Uh... I mean, and uh, now, now, you, now, the performance of the codec will will come into a, a, a greater light, I think, because now, uh, let's say you are a smart TV vendor and you want to incorporate it in your chipset. It's not about whether it's royalty free uh, versus HEVC. It's it's more like which which of this should we have both or should we decide for one? Or, or what do you think?
1: I think that's a great point because I w what we've seen from some of the early. AV1 deployments is that they're not being very aggressive on the encoding side. So the the videos that YouTube put out that were encoded with AV1 had very high data rates, unsurpr you know very surprisingly high mm -hmm. data rates. They weren't trying to leverage the savings at all. And the same with the videos that Netflix introduced. So I haven't seen a lot of uh, at scale usage of AV1 period but the the what I've seen so far as has not really been to 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 push the encoding envelope from a, a quality at data rate perspective but you know there's a lot of stuff going on behind the scenes I think like Facebook for example using AV1 but not really telling anybody because mm -hmm. it's all decoded in apps uh on Android and and iOS that nobody really sees or yeah. or knows so Facebook I was just looking at some of the numbers uh today I think they they said AV1 gave them 46% better performance than VP9 so that's pretty substantial but and then you know another way of looking at your question is if I'm a hardware engineer for chipset design and I know Netflix YouTube Google Microsoft uh Hulu And Amazon are all supporting AV1. Am I not going to put it in a chip because it's going to cost me a buck more for royalties that I'm going to pass along to the consumer anyway? I mean, I don't. I think it's more of a, a market perception than an absolute yeah. performance. And, and at this point, you know, you'd have to be, you'd have to be Apple to exclude VP9 and decode. Tack you know, because they're literally the only company that does it, but I think they'll even change that decision now that they're going to be more general purpose.
2: Thank you for your time, Jan, and uh, talk to you later. Jan Osser också meddelade att han kommer faktiskt att jobba åt sisvel och hjälpa dem i, i framöver här som konsult. Det är bra att nämna för rent transparensens skull. Men om vi sammanfattar vad han sa då, jo, han benämner att det kommer inte vara några royalties på Content, alltså så att säga innehållsägarna kommer inte behöva belastas eh, för det här. Jag eh, nämnde att det ska, kommer inte vara något tak. Eh, och eh, något som också är intressant är att eh, det går inte ut i slutet att det kommer att bli royalties på mjukvara, det vill säga ja, webbläsare framför allt. Vad, vad säger du om det Magnus?
0: Ja, det är ju spännande. Man, man har ju nästan på något vis väntat på det här. För att, eh, alla har ju pratat om Avet som ska vara den stora ersättaren till HIVC för att HIVC är fullt upp med patentpooler. Och det, kommer, det har varit en osäkerhet hur mycket man ska betala runt HIVC. Så på något vis har man haft på att känna att det, det var för bra för att vara sant att Avet skulle klara sig smärtfritt.
2: Men de har ju också samtidigt eh, marknadsfört sig väldigt mycket som den, det royaltyfria alternativet och har eh, man, man dragit mycket paralleller med det öppna internet och att det som har gjort internet och tjänsterna på internet framgångsrika har varit att det inte varit förbundet med, med licenskostnader. Blir inte det här lite grann att... Eh, känner man sig inte lurad lite grann?
0: Jo, lite grann skulle jag nog säga. Sen får man ju samtidigt säga att det här är ganska tidigt skede. Och vad jag förstod på när man lyssnade på Jan Åser så så är det ju fortfarande inte. De håller fortfarande på att granska de patent som finns. Så att,
2: ja, han kunde inte uppge riktigt någon lista på patenten än, än så länge. som.
0: Nej, och vi ska väl se hur stor del av AV1 som berörs av det här. För vad jag förstår så är den ganska modulär. Så att det kan ju hända att det kan avhjälpas genom att plocka bort en eller två växlar på, på encodingen. Så. Ja, så vi får väl se. vi se. Vi, vi ska inte dra några jätteslutsatser samtidigt som det inte heller är helt oväntat att detta skulle dyka upp.
2: Men Jag tänker också att nu samtidigt med att eh, det är klart att eh, av och VP9 och inte då framförallt är royalty-free som är kanske en USP har varit. Då kommer väl sättas ännu mer fokus tänker jag vad det gäller prestandan mellan HVC och AV1 när eh, mm. de är likbördiga i övrigt så att säga.
0: Ja det, det kommer det givetvis att göra och nu helt plötsligt så om man säger att det är 1-1 i patent, patentosäkerhet så är helt plötsligt HIVC i klarledningen igen i och med att de är mycket mycket mer moget och det finns mycket mer device och support för det. Så det kan ju hända att HIVC får lite nydalning av det här och det, det här är ju väl ett av de grejerna som kommer diskuteras en hel del på golvet i Las Vegas skulle jag tro. Mm
2: uh... Det som jag kan också känna kanske är lite problematiskt, men, men det kanske var likadant för HVC. Det är ju att det här kommer upp så sent. Ändå. Det här är ju, nu har man satt standarden och man har börjat implementera i både mjukvara och hårdvara. Är det inte, lite, är det inte ett problem generellt att sånt här kommer fram efteråt och inte redan från början
0: det kan man ju lägga trycka jag tror att det finns en, en viss del av med flit i detta också för att det inte ska hinna ändras saker och ting också men, men som sagt det var inte jättelänge sen ja det var väl egentligen för ett år sedan som den första releasen gick ut på, på av 1 och sen har det kanske tagit en stund innan respektive företag påstår att ha hittat något patent som bryts men visst det, det har nog väntat lite med flit och det att det här kommer en vecka innan NAB är väl kanske inte heller en slump?
2: Tror du att det blir som med som samma utveckling som i h 64 där det till slut blev... Jag tror där kommer man väl runt hela med att det var operativsystemet som har h 64 dekodning och på så sätt behöver inte browsertillverkaren stå för den licenskostnaden. Men här är det ju inte det givet så då det, blir ju, det bromsar ju en... en en mindre aktör på webbläsarsidan, tänker jag.
0: Ja, jag, du var inne på det i intervjun med, med Jan också. Jag, jag kan mm. hålla med det kan, bli, det kan bli lite spännande att se hur, hur de kommer att ställa sig till det här. Och, om, om vi ens får se det på mjukvaran. Det var ju inte heller helt glasklart.
2: Nej, Nej och, och jag vet inte. Som jag förstod på Jan så var det lite oklart. Men att Facebook använder mycket... VP9 och AV1, de kan ju ha ett visst bibliotek uppkodat redan om man säger så. Så att mm. man har ju en viss svårighet att byta också.
0: Ja, det är många som har redan börjat en hel del. Både Netflix och Youtube har ju också en hel del av ett content
2: För jag har tänkt att man att som en aktör som Youtube till exempel, de har ju så himla mycket innehåll som de transkoderar, men som kanske inte visar sig några större mängder. För de... Eh, måste det vara väldigt viktigt, tänker jag att det, att det inte blir ett licens på själva transgraderingen eller innehållet för då ja. faller ju mycket av deras business.
0: Ja, det gör det ju på, på de på många, för att det, jag tror du nämnde det i intervjun också att det är som för device-man tillverkarna så, alltså, visst det, det kommer komma en licenskostnad på men det kanske går att hantera men kommer det på content ja, då stoppar det ju till exempel sådana som YouTube som du säger, att det är som vem som helst laddar upp och ska det då komma en licens på det så kommer det bli en helt annan businessmodell.
2: Det är nog smart av CIS att inte dra det kortet från början i alla fall, för då, då hade nog, eh, de fått ett ganska stort motstånd direkt av en sån aktör som har ett ganska stort publik och har ganska stora muskler. I
0: ja, jag tror inte man ska bråka med varken Google eller Netflix i det här läget, eller för den delen eh, Apple som faktiskt är med i Alliance of Open Media.
2: Ja, sen hur de är med, det, det är lite för mig i alla fall oklart, men de står ju med där, det gör de ju.
0: Ja, det gör de definitivt.
2: En annan som jag har gått med i Alliance for Open Media som vi nämnde här i inledningen, det är Samsung.
0: Mm. Det var en intressant utveckling och, och för att återknyta till patentpolen så, så förstod jag från Jan Åser och även på deras hemsida att Philips är då med i den här patentpolen istället. Vilket kommer att bli intressant. Jag trodde ju att först när jag läste Samsung gick med att de andra smart tv-tillverkarna skulle följa LG och Philips. Men nu sitter Philips plötsligt och klämmer patent på, på grejerna. Att...
2: Okej, okay, så Philips är med i CIS Japp. Ja, det blir spännande. Och, och
0: Samsung nu gick med som en helt plötsligt founding member av Alliance Open Media. Jag har inte riktigt förstått den. Det handlar hur mycket om betalar, tror jag. Ja, jag tror att det är mer en betalning än man får räkna som founding. Ja. Men de, Samsung de påstår har ju i ju sin här pressreleaser att de ska ge sig på att vara med och att, 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 standardisera av 1 och, och, och optimera det.
2: Mm. Men Samsung har ju också patent i, i HVC, mm. någon av polerna, eller hur?
0: Ja, de är, med, de är till och med den största patentägaren eller patenträttsägaren på HVC. De har 11 procent av alla HVC-patent. Mm. De ger sig, de kör med dubbla kort här nu.
2: Det känns ju som att... Eh, ja, ja nej, det är som sagt det är en spännande kamp, eller vad man ska säga. Det. Men samtidigt så får man väl vara... Det kanske är naivt att tänka sig att det ska, skulle vara en helt royalty fri eh, codec. Men även om det, är, det klingar väldigt trevligt i, i open source community till exempel, och alla mindre aktörer som verkar på internet. Eh, det är väl tyvärr så att sådana här saker gör ju svårare för, för små bolag och startups att faktiskt kanske komma igång om man inte har.
0: Ja. Eh, om de stannar vid den här vad de har gjort nu, så är det ju relativt smidigt ändå för startups och sådana saker om inte de börjar bygga device. Mm,
2: det är sant. Jag tror vi lämnar det ämnet nu eh, och går vidare till nästa eh, nyhet där vi fick läsa förra veckan om Discovery Networks och BBC som faktiskt går ihop och gör en gemensam sak. Vad handlar det om, Magnus? Kan du förklara?
0: Det var egentligen två saker som hände där. Dels har ju BBC och Discovery tillsammans äkt ett, en, en, en plattform som heter UKTV, en, en broadcaster egentligen, som har, har gemensamt ägt av BBC och, och Discovery. Så det första de gjorde var att dela upp dessa kanaler mellan sig, så att de tog en, en, en skuttvara av dessa kanaler och mm. delade upp dem. Så att jag tror att UKTV nu kommer att dissolva, så tolkade jag det i alla fall. Och att BBC kommer fortsätta med några av de här kanalerna som, som ingick i UKTV och Discovery fortsätter med några. Samt att den andra delen av uppgörelsen var att även att Discovery får tillgång till Nature History-kanalerna från, från eh, BBC. De kommer snurra på deras SVOD-tjänst.
2: Mm. Men kommer de att gå ihop och göra någon gemensam tjänst kring det här också, eller?
0: Jag vet inte, det är lite oklart exakt vad de kommer göra, men det lätt som att, att, för vi har ju sedan BBC är ju sen med i det här samarbetet med ITV som heter Britbox,
2: mm.
0: där de har en gemensam plattform. Så att BBC verkar ju försöka nå ut med content på en hel del olika gemensamma plattformar och det är en av mina spaningar framöver att vi kommer se mycket, mycket mer av de här samarbetena med gemensamma plattformar medan man kommer med sitt unika content in i dem för att Teknologin är inte den stora differentiatorn längre utan det är ju content. Så att vi kommer se mycket av. av jag tror vi kommer se mycket av eh, såna här gemensamma plattformar både i, 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 län i samma länder men även i Så Britbox är ett exempel, och nu har Discovery och, och BBC haft den tillsammans. Nu splittar de upp det lite men ändå fortsätter ett samarbete.
2: Just det. Och, uh... Jag säger framför mig att man i det här sammanhanget med den typen av content som det handlar om skulle ju kunna bygga en, 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 en nischad streamingtjänst på ja, planet Earth och naturinnehåll mm. egentligen.
0: Mm. Och sen är det ju ingenting vad jag förstår som hindrar att, att man sen bjuder in ytterligare contentleverantörer på denna plattform heller.
2: Mm. Just det. Ja, det är en nya formen av kanalprogrammering egentligen. men. Samla mm. content på det sättet.
0: Det Var intressant att de. Jag, jag tror att den UK TV måste jag faktiskt erkänna att jag inte riktigt tänkt med det i någonting som har en kvarleva från, jag tror det var från början på 90-talet, när det var BBC och Thames television som gick ihop och sen ja, har Discovery och köpt upp det på vägen. Mm. Så att det var väl en, en kvarleva som kanske inte riktigt riktigt får, får leva kvar längre. Men... Mm. Jag vet inte om den, vem som är den stora vinnaren här egentligen. Det är väl fort, jag tror fortfarande att all playout på det här har varit Red Bee Media. Så de kanske har två få företag att köra playout till istället.
2: Ja. ja, men det blir intressant att se vad som händer där. Um, om vi då går vidare till nästa nyhet där vi fick veta att företaget Visorti köper företaget New Tech. Jag minns inte siffrorna kring det. Men vi kan väl börja med att berätta vad, vilka de här bolagen är. VRT är ju framförallt känd, ska jag säga, från produktionssidan och eh, framförallt då med tv-grafik och även virtuella studior. Mycket av det man ser, till exempel när man har blandat eh, en, en virtuell, eh, kan man få bil eller en, om det är ställningen i matchen i bilden eh, i studion. Mycket av den typen av teknologi har De gör mycket andra saker också, men jag ska säga att det är där de är framträdande. Newtech, å andra sidan, kommer från live liveproduktionshållet. Verktyg och mjukvaror för, för alla olika nivåer, bildmixning och produktion. Newtech är också en av ska säga, upphovsmakarna till, till en standard som heter NDI. Och NDI är eh, en standard för eh, produktion, IP-baserad produktion kan man säga. Det vill säga hur du skickar icke komprimerad video mellan olika sajter och gör det möjligt att till exempel ha bara kameror och eh, kameramän på, på plats på sajten och sen så har du själva Produktionen och bildproducenten och eh, de övriga eh, hemma i, i centralt helt enkelt. Vi har exempel på, på senast här i Sverige produktionen med eh, i VM från året. Nu tror jag, inte. jag vet inte om det var en D som användes i det fallet. Det är jag inte insikt i, men den typen av, av applikation. Inom remote IP production så finns det egentligen. Två standarder. ena är Nvidia som är eh, newtext och eh, proprietär i mångt och mycket. Men sen så har vi också en öppen en 50-standard 2110 som eh, mm. har hållits på ett tag. Eh, hur långt den har kommit vet jag faktiskt inte exakt. Men, men ibland i där ibland så handlar det handlar egentligen om, om samma sak kunna skicka icke-komprimerad video i synk. Ersätta SD-kabeln, kan man säga. Um, men det här är ju intressant, tänker jag, att Visartee går in och uh, får en väldigt stor del i er Remote IP-production-biten som de inte har haft tidigare. Kan det vara strategin?
0: Definitivt, men... men uh... Du kan teknologin bättre än mig men är inte NDI också till viss del komprimerat till skillnad från, från 2110? Så att den kräver klart mindre bandbredd som jag har förstått än vad 2110 kommer att göra.
2: Ja det har du rätt i. RFC 4715 i SEMT 2110 är ju, vad jag har förstått i princip okomprimerat över RTP. Men ja mm. äh, okej okay. så NDI har, det har någon form av kompression och det är klart att det kanske man måste för det blir väldigt mycket det blir mycket data annars.
0: Ja, jag skulle tro att det är som om kan du kan du hålla dig till, till en gigabit- istället för att behöva 10 gigs kort och sådana saker på din ena ände så har du förenklat väldigt mycket när du sitter ute på fält. Men jag är lite dåligt insatt exakt men jag vet att i alla fall NDI är mycket mer effektivt vad det gäller överföringen.
2: Mm. Ja, det blir intressant att se hur utvecklingen för SEMTE-2010 går framåt där också för det är väl än så länge så behövs det kanske för att kunna göra den typen av remote production möjligt IP-produktion on-prem eller kanske en annan sak där du har, det blir väldigt likt egentligen, du byter ut den gröna SD-kabeln till en grå internetkabel kabel som mm. den skillnaden men, men om man ska kunna producera hemifrån eller om man ska säga, dra riktigt i extremfallet, då då behöver vi någon form av Kompression.
0: Mm. Och det är mycket nu, nu är jag lite dåligt insatt i standardisering runt 210 om det kanske till och med finns möjlighet med kompression eller att de jobbar på det. Men någon mm. form av kompression tror jag kan underlätta om du är ute på fält. Och nu, tror jag, jag, nu vet inte jag heller vad, hur SVT gjorde, men ministing är 21. Mm. Och då har de ju säkert en bra överföring och, och sådana saker. Så att, men allting behänger på hur remote du sitter med din inspelning. Mm. Men om vi är tillbaka till Wizard 10 och, och, och Neotech, ja, det är faktiskt svårt att se vad, vad de kommer över bra teknologi. Nu har väl NDI varit öppet? Kommer det fortfarande att vara det efter det här? Det vet man inte.
2: Mm. Ja, det är ju varit öppet på så sätt att man kan, har kunnat ladda ner deras STK. Eh, men, men, och det finns stöd för den i, på alla möjliga operativsystem. Men det är vad jag förstått ändå en, en binär bibliotek som du... Mm stoppar in så det är det ju inte open source på samma sätt som High Visions STK för SRT till exempel om man ska dra den jämförelsen.
0: Nej exakt men det är ju fortfarande bara öppet och, och vad jag förstår så det kan ju med sådana här uppköp så kan ju sådana saker förändras. Jag är svårt att tro det för då skulle de på något vis stänga den dörren tror jag.
2: Det, det, då tappar man väl mycket av marknaden också om man gör sådana saker så det känns ju mm. svårt men det känns ju ja. inte. Men det blir väldigt, väldigt intressant att se vad som vad som händer där. Det, det blir ju eh, en, en, en större aktör på den sidan, får man väl säga.
0: Ja, definitivt. Och Vi får väl nosa mer information när vi går runt på messgolvet på NAB. För jag tror att IP och Remote Production kommer att ha en stor, stor fokus på, på NAB och, och i framtiden. Så att det här var ett, kanske ett intressant steg och ett väldigt strategiskt smart steg för vissa tid, skulle jag tro.
2: Jag tycker det är intressant hur långt man kan dra det här. Alltså hur, hur mycket kan det komprimera och ändå ha tillräckligt god kvalitet för att kunna göra en produktion? Eh, men med fördelen att du verkligen kan köra eh, så att säga remote eh, utan att det kanske behöver vara, vara de högsta bandbreddena tillgängliga. Det tycker jag vore ändå intressant. Det är kanske inte är lämpligt för alla produktioner men för en viss typ av produktioner kan ju det vara Finns det ett relevant
0: case för? Mm. Ja, ja, definitivt. Nej, jag, jag, tror, jag tror att remote och, och IP-production framöver blir, och framförallt att automatisera hela flödena, mm. kommer vara väldigt viktigt för att, för att hänga med i utvecklingen.
2: Ja, kanske blir fyra 4K-kamera med automatisk inzoomning för att spela in på en fotbollsmatch till exempel som du kan ha placerat på Säg Division 3-matcher eller någonting sånt där har du mm. placerat och sen så producerar du allting från, från ett ställe. Mm. Det kan ju vara ett an användningsområde. Ja, men det får vi det får vi se. Eh, och som sagt, var nästa vecka får vi gå, gå och kika på, på NAB och se vad, vad, vad de har kring det där. Och eh, vi hade tänkt se om vi hinner spela in ett litet kort avsnitt eh, från NAB eh, med fokus då på vad vi Vad våra, eh, ska jag säga... Det vi tagit till oss av var det där eh, någon gång under nästa vecka får vi se om vi får till det. Och eh, med det vill, jag, vill vi tacka er som har lyssnat och eh, jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt. Eh, ni behöver bara välja att subscribe eller prenumerera på den här podcasten så får ni ett meddelande när ett nytt avsnitt ligger ute. Um, och då får, vi väl, får jag önska dig Magnus trevlig flygtur imorgon Själv ska sätta mig på planet på söndag Och sen så ja, detsamma, detsamma. ses vi i, På andra sidan jordklotet
1: helt enkelt Det gör vi och tack allihopa Tack, hej då